0: Schräge Lebenshilfe. Wer essen kann, kann auch studieren. Und auch wer kann schon richtig essen? Diese Folge beschäftigt sich mit der schrägen Frage, was und wie das Essen etwas mit Studieren zu tun hat und der verblüffenden Antwort, dass durch kluges Essen die Studierenden auch klüger werden können. Beginnen wir aber ganz von vorne. Da haben wir Menschen zunächst einen paradiesischen Urzustand, Leben im Uterus. Dort wird für das Heranwachsen der ungeborene Kind allumfassend gesorgt. Wärme, Sicherheit und Nahrung, die ohne das Zutun des Ungeborenen direkt über die Nabelschnur übertragen wird. Natürlich bereits vollständig aufbereitet. Die Mama hat schon vorgekocht und vorgegessen und verdaut, wenn Mensch so will. Und das ist natürlich der Traum jedes Lernenden. Ein Versorgungs-Rundum-Paket mit der Vorstellung, dass auch das Aufnehmen von Lerninhalten in ähnlicher Weise funktioniert, über eine noch näher zu definierende Nabelschnur, die die aufbereiteten Inhalte gleich an die richtige Stelle bringt. Vielleicht ist hier die KI, die künstliche Intelligenz, hilfreich. Wir werden sehen, ob diese Schnittstelle entdeckt wird. Nun, die erschütternde Erfahrung, Geburt. Es wird hell, kalt und das neugeborene Menschlein muss nun selbst atmen und essen. Denn das mit der Nahrungsaufnahme muss nun auch selbst geregelt werden. Bevor ich hier weiterspreche, sei der Inspirator der weiteren schrägen Überlegungen genannt. Es handelt sich um Fritz Perls, den Begründer der Gestalttherapie. Er hat im Jahr 1942 ein Buch geschrieben, das in London veröffentlicht wurde, mit dem Titel »Das Ich, der Hunger und die Aggression«. Und tatsächlich beschäftigt er sich unter anderem mit dem Essen und dem Ich-Werden und auch mit der Aggression, die zum Essen gehört. Interessanterweise auch mit dem Thema Konzentration, das aus seiner Sicht zentral mit dem Essen zusammenhängt. Näheres später, denn wir sind gerade mal auf der Stufe des Säuglings essenstechnisch angekommen. Und was macht der Säugling? Er macht das, was der Name schon sagt, er saugt. Es bildet sich ein Vakuum in seinem Mund, das, wenn es mit den Lippen an der Mutterbrust angekommen ist, aktiviert wird, die Milch zum Laufen bringt und den Säugling nährt und sättigt. Nach einem kleinen Kopperle wird dann der Säugling still denn er ist ja gestillt. Und wenn es gut läuft, wird dann eine Runde geschlafen. Auch 20 Jahre später, wenn der Säugling schon ein junger Mann oder eine junge Frau geworden ist, ist diese Erinnerung auch fest verankert. Da gab's doch mal was, das fast ohne Anstrengung direkt in den Mund kam. Und Mensch musste nur lange genug schreien, bis sich die Möglichkeit zur Sättigung ergab. Und so gibt es die Erwartung, dass nun auch beim Studieren die geistige Nahrung aus der Alma Mater, wie Universitäten heute noch genannt werden, direkt in die Studierenden übergeht. Die Alma Mater, die nährende Mutter, nährt mit Weisheit und Wissen, püriert und aufbereitet kann es, um im Sprachbild zu bleiben, geradezu aufgesaugt werden. Welche Lehrenden wünschen sich nicht, dass die Studierenden an ihren Lippen hängen und das dort gesprochene Wissen geradezu aufsaugen. Wenn es aber in anderer Form gereicht wird, also nicht püriert, dann ist das Geschrei groß, denn die Studierenden wollen in altbewährter Weise gestillt werden. Der Wissensdurst ist doch sehr groß, könnte Mensch meinen. Im Übrigen wird Nahrung in pürierter Form im späteren Leben zum Beispiel nur dann gereicht, wenn der Organismus geschwächt ist und wieder langsam durch diese Form der Nahrung aufgebaut werden soll. Das dürfte somit Anfang 20 eher die Ausnahme sein. Außer der Magen hat eine Schädigung durch verdorbene Lebensmittel, siehe Podcast-Folge die WG-Küche oder wurde durch übermäßigen Alkoholkonsum in Unordnung gebracht und muss nun behutsam wieder reguliert werden. Nun wird es wiederum interessant, denn in dem Moment, in dem der Säugling geboren wurde, beginnt er dann doch nach einiger Zeit das, was Studieren im Wesentlichen ausmacht. Er beginnt zu begreifen und das im wortwörtlichen Sinne. Holzklötze oder alles, was in Begreifsweite ist, wird angegriffen wird, begriffen und zur Sicherheit, es könnte sich ja um etwas Essbares handeln, noch einmal Mund getestet. Wie schön unsere Sprache das doch benennt. Begreifen, erst mit der Hand, dann mit dem Mund, dann mit dem Kopf. Aber bis dahin ist es noch ein längerer Weg. Nun, und so beschreibt es Fritz Perls weiter, wachsen die Schneidezähne. Und das hat zwei Auswirkungen. Eine für die Mutter es ist durchaus unangenehm, weil sie jetzt auch in die Brust gebissen werden kann und der Säugling wird zum Beißling, denn er kann jetzt auch in festere Nahrung beißen. Und Das sieht dann oft etwas chaotisch aus, denn da liegen gerne auch angebissene Apfelstücke, Brezenecke oder Sonstiges herum. Also Angebissenes, das offenbar nicht die erhoffte geschmackliche Befriedigung ergab. Hier geschieht jetzt aber etwas sehr Wichtiges. Die Nahrung wird zum einen getestet, ob sie schmeckt, und die Fähigkeit, sie in einem ersten Biss anzubeißen, wird entwickelt. Studierende müssen sich wie ein Beißling auch in die Materie ihres Studienfachs hineinbeißen. Das ist das, was Fritz Perls Aggression nennt. Weder Nahrung noch Wissen erschließen sich, wenn man es nur belutscht wie ein Steckerleis. Nahrung und Erkenntnis müssen erobert werden, ja geradezu aggressiv zerkleinert, ja erbissen werden. Also physikalisch gesagt, die Oberfläche der Nahrung muss vergrößert werden, um sie aufnehmen zu können, indem sie aggressiv zerkleinert wird. Dann erst erschließt sie sich in ihrem Geschmack, in ihrer Vielfalt und ihrer Nahrhaftigkeit. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn manche Studierende bleiben im Stadium des Beißlings hängen. Sie beißen mal hier und mal dort hinein und wenn es dann nicht gleich nach ihrem Geschmack ist, wird es ausgespuckt oder es wird einfach geschluckt in viel zu großen Brocken. Die können dann nicht wirklich verdaut werden und bleiben schwer im Magen liegen und finden dann in unterschiedlicher Weise die vorgesehenen Ausgänge. Ja, Mensch findet Studieren dann einfach nur zum Kotzen. Tatsächlich ist es wichtig, mal hier und da einen kräftigen Anbiss zu nehmen und zu testen, auch was ein Studium angeht. Nur irgendwann wird es notwendig sein, mehr zu tun, als nur hineinzubeißen. Hier hilft wiederum die Weiterentwicklung des Säuglings, der nun ein Beißling wurde und nun wachsen die Backenzähne und er wird zum Kauling, so nennt ihn Fritz Perls. Ja, jetzt lässt sich aus widerständiger Materie etwas abbeißen und Mensch darf das nun durchkauen. Alles wird in kleinste Einheiten zerlegt. Wie gesagt, ein aggressiver Akt. Die Nahrung wird in ihrer Struktur zerstört. Aber es ist notwendig, damit sich der Geschmack der Lernmaterie entfaltet. Das dauert oft eine ganze Weile, bis sich diese Qualität erschließt, der Geschmack kommt und dann auch verdaut werden kann. Und so auch zu einem gesunden und kräftigen geistigen Wachstum beiträgt. Ja, mehr noch. Der Erkenntnishunger und die Aggression unterstützen die Bildung. Machen sie erst möglich. Ja, die Bildung auch eines stabilen Ichs. Die Bildung einer stabilen Persönlichkeit. Manchmal kommt dann öfter die genervte Aussage, dass die Materie ja, ja durchaus interessant sei, der oder die Lehrende aber den Geschmack der Studierenden nicht trifft, also die Wissensdarbietung nicht köstlich ist, sondern geradezu geschmacklos. Auch hier hilft die Erwachsene Erkenntnis, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wo Wissen angeboten wird, auch außerhalb der Alma Mater. Und als ehemaliger Student darf ich doch erwähnen, dass manche Lehrende die ich verflucht habe zu Zeiten des Studiums, gerne auch diejenigen waren, die mich nicht nur in die Lernzone, sondern auch in die Erkenntniszone befördert haben. Und nun noch ein Satz zur Konzentration. So banal es klingt, wer essen kann, also in die Nahrung hineinbeißen, sie durchkauen, ja echten Kontakt mit ihr aufnimmt, bei dem entwickelt sich das, was Mensch Konzentration nennt. Wer beim Essen, Arbeiten und Studieren Bissen für Bissen in kleinen Portionen zu sich nimmt, mit Pausen versteht sich, um nachzuschmecken, der kann besser bei der Sache bleiben, in Kontakt bleiben, konzentriert bleiben. Oder, wie es Ignatius von Loyola, der Begründer der Jesuiten sagt, nicht das Vielwissen nährt und sättigt die Seele, sondern das Verkosten der Dinge von innen her. Schnell, schnell mal etwas aufnehmen, essenstechnisch gesprochen schlingen, ohne zu beißen oder ohne etwas durchzukauen, also so eine Art bulemisches Leben, wenn Mensch so will, das führt dann gerne mal zu einer unerwachsenen, ungebildeten Persönlichkeit mit einer Menge Introjekten, wie Fritz Perls das nennt, unverdaute Erfahrungen, die Mensch nur geschluckt hat und die tatsächlich in umgekehrter Weise den Körper und den Geist verlassen sollten. Und so beißt der Autor gerne in Karotten, Äpfel und sonstiges Widerständiges hinein, um Beißen, Kauen und Schmecken zu üben. Ja, zum Essen und zum Studieren darf sich Mensch Zeit nehmen. Ganz im Gegensatz zu den Erwartungen, die man heute hat. Fast Food und Fast Studies. Soweit ich mich erinnere, bin ich in meinem Leben an den Widerständen gewachsen und nicht an den Schonungen. Und auch heute noch empfinde ich es als durchaus lustvoll, mich in Fragestellungen hineinzubeißen, etwas durchzudenken, etwas durchzukauen, bis es sich mir erschließt. Wer essen kann, kann auch studieren. Vielleicht war diese Folge für Sie ein kleiner Imbiss für das Hirn. Das war Lenas Schräge Lebenshilfe, ein Podcast der Katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena, produziert vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.